0: In der heutigen Episode spreche ich mit Dir über den After-Baby-Buddy beziehungsweise eigentlich spreche ich mit Dir darüber, warum wir oftmals schon ganz früh den Anspruch haben, wieder in ein bestimmtes Körperbild zu passen und warum wir sehr emotional darauf reagieren, wenn wir es eben nicht tun. Wir sprechen über den Teufelskreis, in dem wir uns oftmals bewegen und ich erzähle dir auch meine persönliche Geschichte an dieser Stelle. Denn auch ich kenne dieses Thema sehr gut und habe jahrelang mit mir gekämpft und, oder besser gesagt mit meinem Körper gekämpft. Weil ich der ganz festen Annahme war, ich muss erst ein bestimmtes Körperbild erreichen, um liebenswert zu sein, um angenommen zu werden. Und dafür habe ich mich echt verurteilt. Und dabei habe ich oftmals vergessen, worauf es im Leben wirklich ankommt und ja glücklich zu sein. Ich möchte Dich in dieser Episode dazu einladen, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und vielleicht eine Ebene tiefer zu schauen. Ja, ich danke Dir für Dein Vertrauen, dass Du da bist, dass Du mir Deine Zeit schenkst und wünsche Dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallöchen ihr Lieben, es ist Freitag, das heißt für mich Podcast-Tag und für dich hoffentlich gleich Wochenende. Ja, ich wünsche mir für dich, dass es dir gut geht gerade, dass du glücklich bist, dass du in innerer Balance stehst, dass du zufrieden bist, dass du nicht nach morgen strebst und nicht nach übermorgen und nach dem Urlaub und was noch alles kommen mag, sondern im Hier und Jetzt gerade zufrieden bist, angekommen bist. Und ich mache ja diesen Podcast vor allen Dingen auch, um dich dabei zu unterstützen, mehr im Hier und Jetzt anzukommen, mehr dein Familiensein zu genießen, mehr in die Selbstbestimmtheit zu kommen. Und ja, das äh, wünsche ich mir einfach heute für dich. Und ich sende diese Energien raus und hoffe, dass sie bei dir ankommen. Ich glaube, das heutige Thema dieser Episode passt ganz gut zu meinen Wünschen. Denn oftmals ist der After Baby Buddy oder auch After, 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 Baby Buddy, etwas, ähm, was uns beeinflusst und was auch Einfluss hat auf unser Glücklichsein. Und deshalb habe ich dieses Thema heute aufgegriffen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen. Denn was ich so erlebe, sind Mütter, die da an der Stelle einen ganz, ganz hohen Anspruch an sich haben und sich vor allen Dingen sehr viel Druck machen. Und ich kann auch sagen, dass mir das Thema persönlich sehr vertraut ist. Also ich kann mich da keinesfalls von frei machen. als ich Mama geworden bin, ich war sehr jung Mama, mit Anfang 20, da war das durchaus ein Thema. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ähm, war es auch schon vorher ein Thema und im Grunde noch viele, viele Jahre danach ein großes Thema. Denn tief in mir war so der Glaubenssatz verankert, ich muss einem bestimmten Körperbild entsprechen, um liebenswert zu sein. Ich muss schlank sein, durchtrainiert sein, um ja von anderen Anerkennung zu bekommen. Und das war tief in mir verankert, aber das war mir natürlich nicht bewusst. Nur die Konsequenz war, dass ich mich ganz früh schon angefangen habe zu kasteien, dass meine Gedanken sich permanent darum gedreht haben, was soll ich essen, wie viel darf ich essen, wann kann ich wieder Sport machen, kann ich eine Diät machen, ist das mit dem Stillen kompatibel oder schade ich meinem Kind? Also ich hab, war im permanenten Gedankenkarussell rund um das Thema Körper. Und rückblickend finde ich das wahnsinnig traurig, dass ich meinen Körper so verurteilt habe an der Stelle, dass ich ihn so, so wenig eigentlich geschätzt habe, so wenig gedankt habe für das, was er geleistet hat, sondern total in diesem Perfektionswahn gefangen war. Natürlich habe ich schon auch versucht, mir bewusst zu machen, was mein Körper geleistet hat und wenn ich mein Kind angeschaut habe und ja, die Vorstellung, dass dieses Menschenwesen in mir herangewachsen ist und dass mein Körper diesen kleinen Menschen versorgt hat, hat mich für den Moment mit Dankbarkeit erfüllt. Aber es war einfach ganz schnell wieder passé und ich war wieder im Kampfmodus. Rückblickend betrachtet habe ich fast mein ganzes Leben lang meinen Körper bekämpft, weil ich habe ihn eigentlich permanent verurteilt, egal wie schlank ich war. Heute weiß ich, dass die Ursache ganz woanders liegt, aber das war mir damals nicht bewusst und das war mir auch nach den Schwangerschaften nicht bewusst. Im Gegenteil, dadurch, dass der Körper sich verändert hat, dass ich ein paar Kilo mehr auf der Waage hatte, dass mein Bauch natürlich nicht mehr so straff war wie vorher, dass meine Brüste gelitten haben durchs Stillen, all das, ähm, ja, habe ich gesehen und da habe ich unheimlich meinen Fokus drauf gelegt. Anstatt zu sehen, was er alles leistet, habe ich nur gesehen, was... Ja, was nicht mehr in Ordnung ist, was nicht schön genug ist, was nicht perfekt genug ist. Und die Konsequenz daraus war, dass ich mich nicht gut gefühlt habe, dass ich traurig war, dass ich manchmal auch wütend war auf meinen Körper, dass ich ja, ihn mit Vorwürfen überhäuft habe, dass ich anders sein wollte und mich so nicht annehmen konnte. Ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als ich irgendwann mal beim Arzt saß vor vielen Jahren und die Diagnose Hashimoto bekommen habe. Also eine Autoimmunerkrankung, da greift der Körper die Schilddrüse an. Und die Schilddrüse ja, löst sich auf, ähm, wird beschädigt. Und das sorgt dafür, dass man in einer Unterfunktion ist. In dem Moment, anstatt erschrocken darüber zu sein, dass ich jetzt eine Diagnose habe, war ich froh, war ich erleichtert. Einerseits natürlich, weil, ich, weil mit dem Ganzen auch irgendwo Symptome einhergingen und ich hatte die Hoffnung, dass die dann sich dadurch auflösen. Aber der Hauptgrund war, dass ich mir erhofft habe, wenn ich jetzt Hormone nehme, dass dann mein selbsternanntes Figurproblem ja, Vergangenheit ist und ich dann wieder glücklich sein kann. Dem war natürlich nicht so, denn sowohl figurmäßig hat sich nicht viel getan durch die Hormone ähm, und natürlich, und das ist der ausschlaggebende Grund, hat sich meine Psyche, mein Mindset ja nicht verändert. Also habe ich weitergekämpft, Diäten gemacht, viel Sport gemacht, hier mal 5 Kilo abgenommen, da mal sieben Kilo wieder zugenommen, dann 8 Kilo wieder abgenommen und ihr kennt das. Die meisten werden das kennen, diesen ping -Pong. Und egal, ob ich jetzt schlanker war oder etwas kräftiger war, es war, ich war eigentlich nie glücklich und nie zufrieden. Weil selbst als ich schlanker war und vollkommen im gesunden BMI war, habe ich immer noch gedacht, ich habe zu viel und müsste da noch mal abnehmen und da noch mehr Sport machen. Ein Glück habe ich irgendwann angefangen, auch die Stimme in mir wahrzunehmen, die das Ganze hinterfragt hat, die gefragt hat, Nathalie, was machst du hier eigentlich? Warum machst du deine Wertigkeit abhängig von einem Körperbild? Warum glaubst du eigentlich, dass du nur liebenswert bist, wenn du so oder so aussiehst? Und dann habe ich mich auch hier auf Spurensuche gemacht. Ich habe geschaut, woher kommen diese Gedanken? Was habe ich eigentlich für Glaubenssätze in mir? Und dann ist mir auch bewusst geworden, dass das Thema Körper bei uns zu Hause immer präsent war. Dass meine Mutter schon immer von ihrem Körper gesprochen hat, immer unzufrieden war, mein Bruder unzufrieden war. Dass das Essen immer in irgendeiner Form thematisiert wurde. Dann so typische Sätze wie, wenn du den Teller nicht auf isst, dann gibt es morgen kein schönes Wetter. Oder ess nicht so viel, sonst wirst du dick. All sowas habe ich als Kind tagtäglich miterlebt. Und das sind Glaubenssätze, die sich in mir verankert haben. Nur was passiert durch genau diese Glaubenssätze? Wir verlieren die Intuition, wir verlieren die, die Verbindung zum eigenen Körper und fangen an, unser Essverhalten über den Verstand zu kontrollieren, anstatt ganz auf das Gefühl zu vertrauen, habe ich Hunger, habe ich keinen Hunger. Und ein Kind hat in der Regel ein sehr, sehr natürliches Verhältnis zum Essen. Nur wenn Erwachsene anfangen, ja Glaubenssätze eben bei den Kindern zu implementieren, wenn Erwachsene anfangen, das Essen permanent zu kommentieren, wenn Erwachsene anfangen, zu sehr zu kontrollieren, wie das Kind ist, dann verlieren die Kinder die Verbindung zu der eigenen Intuition. Und ich spreche jetzt nicht von Süßigkeiten, das ist klar, dass Eltern da steuern. Nur ich erlebe ganz viele Eltern, die unheimlich angstbehaftet an das Thema Essen rangehen. Aber da kann ich noch mal eine gesonderte Episode zu aufnehmen, weil ich glaube, da gibt es viel zu zu sagen und das bewegt tatsächlich viele Eltern. Mir ist nur wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo meistens der Ursprung liegt, ähm, warum wir überhaupt irgendwann angefangen haben, Essen zum Thema zu machen. Denn Essen an sich ist ja eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, der im besten Fall mit Freude und Genuss vollzogen werden sollte. Nur dass wir einfach permanent unseren Kopf darüber machen und eben die genau diese Verbindung verloren haben. Und ich glaube auch, dass ein gesunder Körper, eine gesunde Verbindung zum eigenen Körper, dass wir genau spüren, was der Körper braucht, dass der Körper ein geniales Wunderwerk ist, weil er uns genau mitteilt, wenn wir gut hinhören, was ihm fehlt und welche Lebensmittel wir gerade brauchen, damit er gut arbeiten kann für uns. Nur all dieser Diätwahn, die Disziplin einerseits, die Verurteilung, wenn uns die Disziplin ausbleibt, wenn es wieder nicht gelingt, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. All das sorgt dafür, dass die Verbindung verloren geht. Und wir fangen an, Essen über den Verstand zu kontrollieren und nicht mehr diesem natürlichen Prozess zu vertrauen. Und irgendwann hängen wir dann in so einem Teufelskreis fest. Denn Essen gewinnt natürlich an Reiz, wenn es etwas ist, was einfach nicht selbstverständlich zur Verfügung steht. Und es bekommt einen ganz anderen Stellenwert in unserem Leben. Und andererseits, wenn es uns dann nicht gelingt, eben die Disziplin aufzubringen, wenn wir nicht so essen, wie wir es uns vorgenommen haben, dann ähm, verurteilen wir uns dafür. Das sorgt da wiederum dafür, dass wir uns schlecht fühlen und Essen ist oftmals ja etwas, was uns in irgendeiner Form Trost spendet, weil Glückshormone ausgeschüttet werden. Also kann Essen auch oftmals ja als eine Art Schutzstrategie angewandt werden, denn wenn ich esse, fühle ich mich besser und schaffe sozusagen ein Gegengewicht zu meinem Unglücklichsein. Nur... Nach dem Essen verstärkt es sich meist wieder, weil wir uns dann wieder noch schlechter fühlen, weil wir ja gegessen haben. Also ihr merkt, das ist ein riesiger Teufelskreis. Und wenn wir es nicht schaffen, dahinter zu blicken, wofür esse ich überhaupt? Was ist eigentlich dahinter? Wo fühle ich mich eigentlich nicht angenommen? Weil diese Wunde sitzt an ganz anderer Stelle und viel tiefer. Und im Grunde ist es egal, ob ich mich zu dick, zu dünn oder unförmig fühle, denn es geht immer um denselben Punkt, nämlich den Wunsch, angenommen zu sein, bedingungslos angenommen zu sein, egal mit welcher Körpergröße, mit welchem Körpergewicht, egal mit welchen Kompetenzen, mit welchen Schwächen, der Mensch sehnt sich danach, angenommen zu sein. Und hier sitzt der Casus Knactus, denn ich glaube, all die Gedanken um ein After-Baby-Buddy, wo wir anders sein wollen, als wir sind, wo wir den Zustand jetzt nicht akzeptieren können, obwohl wir genau wissen, was unser Körper gerade vollbracht hat, was er geleistet hat, und dennoch verurteilen wir ihn und wollen ihn anders haben. All diese Gedanken wollen uns am Ende nur davon ablenken, dem eigentlichen Thema ins Auge zu blicken. Nämlich, wann habe ich in meinem Leben angefangen zu glauben, nicht liebenswert zu sein, nicht genug zu sein? Wann war der Punkt, wo ich geglaubt habe, ich muss erst etwas leisten, ich muss erst etwas erfüllen, um richtig zu sein? Wir alle kennen Menschen, die aus unserer Bewertung heraus äußerlich überhaupt nicht perfekt sind. Und die aber so mit sich im Einklang zu sein scheinen, so mit sich verbunden zu sein scheinen, ein Selbstbewusstsein ausstrahlen, dass sie dadurch eine unheimliche Attraktivität gewinnen. Und im Gegenzug Menschen, die körperlich makellos erscheinen, auf der anderen Seite aber überhaupt kein Selbstbewusstsein ausstrahlen, die sprechen uns deutlich weniger an. Und ich glaube, genau das ist es, weil wir der Andere spiegelt uns ja immer. Und im Grunde sehnen wir uns ja nach dieser Annahme, nach diesem Selbstwert, also dass wir unsere Wertigkeit erkennen. Und jetzt haben wir ein Gegenüber, was das ausstrahlt, was die eigene Wertigkeit erkennt. Und dann ist es egal, wie derjenige aussieht. Weil er zeigt uns, wonach wir uns sehnen. Es geht nicht um die äußere Hülle. Weil das ist immer eine subjektive Bewertung. Der eine findet Muskeln schön, der andere findet Rundungen schön, der nächste findet lange Haare schön, der übernächste findet kurze Haare schön. Jeder schaut ja durch die eigene Brille und bewertet ja aus eigener Perspektive. Natürlich werden wir alle beeinflusst durch die sozialen Medien. Da dürfen wir uns nichts vormachen und ich sehe das auch an der Stelle sehr, sehr gefährlich an, gerade für junge Mädels. Und natürlich kann es Druck machen, wenn man Beispielsweise prominente Frauen sieht, die drei Wochen nach der Geburt wieder gärtenschlank ihre Unterwäsche präsentieren. Aber nur dann, wenn wir unbewusst sind, wenn wir vergleichen und glauben, erst etwas sein zu müssen, um richtig zu sein. Dann triggert es was in uns und nicht, wenn wir uns bedingungslos lieben und annehmen, so wie wir sind. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, aber ich kann es auch gar nicht oft genug sagen. Unser Leben findet immer nur jetzt statt. Wir leben immer nur in dem Moment. Und sobald wir glauben, erst etwas sein zu müssen, um richtig leben zu können, erst dann ist unser Leben lebenswert. Erst dann bin ich liebenswert. Dann verpassen wir unser Leben. Und vor allen Dingen verpassen wir, glücklich zu sein. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, hinzuschauen hinzuschauen, wann habe ich geglaubt, nicht liebenswert zu sein? Stell dir diese Frage. Wann war der erste Moment in deinem Leben, an, du, an den du dich erinnern kannst, wo du geglaubt hast, erst jemand sein zu müssen, dein Verhalten anpassen zu müssen, um von deinen Eltern, von deinen Bezugspersonen angenommen zu sein? Welche Situation, welche, welches Erlebnis hat dazu beigetragen, dass du Dinge über dich glaubst, die dich davon heute abhalten, in deinem Selbstwert zu stehen. Welche Person hat dir eingeredet, so wie du bist, bist du nicht richtig, bist du nicht liebenswert? Und hier geht es nicht um Verurteilung. Wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, dass es bei mir nie um Verurteilung geht, weil auch diese Person ist irgendwann genau so geformt worden. Auch sie hat irgendwann mal Dinge über sich abgespeichert und angefangen zu glauben, erst wer sein zu müssen, um richtig zu sein. Jeder macht es zu dem Zeitpunkt so gut, wie er kann. Nur, das heißt nicht, dass du in diesem Fahrwasser bleiben musst, sondern du hast die Kraft, etwas zu verändern. Du hast die Kraft, eine Entscheidung zu treffen, und zwar für dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit, aber auch für deine Kinder. Weil, was wünschst du dir für deine Kinder? Was für ein Körperbild sollen sie einmal haben? Mit welchem Selbstwert sollen sie einmal dastehen? Wünschst du dir einen Menschen, der egal was für körperliche Voraussetzungen er mitbringt, egal welche Form und welche Größe er hat, der sich liebt, der sein Leben liebt, der genussvoll dem Essen gegenübersteht und damit meine ich nicht unkontrolliertes Essen, weil dann hat es wieder eine andere Ursache und eine andere Bedeutung, sondern ein Mensch, der mit Freude seinen Körper nährt und der genau weiß, dass seine Wertigkeit und seine Schönheit, überhaupt nichts mit dem Körper zu tun haben. Ich glaube, das wünschen wir uns alle für unsere Kinder. Nur wir sind die Vorbilder und sie werden durch uns lernen. Sie werden durch uns ihr Körperbild formen. Und deshalb sollten wir an der Stelle sehr bewusst damit umgehen. Und wenn wir schon anfangen, nach der Schwangerschaft uns zu verurteilen, ein Körper, der gerade ein Wunder vollbracht hat, der dir gerade das größte Glück deines Lebens wahrscheinlich gebracht hat. Und den verurteilen wir, weil er nicht nach kurzer Zeit die Form hat, die wir uns gerade wünschen. Das ist nicht fair und dennoch kannst du nichts dafür, es ist keine Verurteilung an dich. Aber eine Aufforderung, vielleicht mal hinzuschauen und sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum denke ich eigentlich so, warum glaube ich diese Dinge? Ihr merkt, im Grunde ist es egal, durch welche Tür ich gehe, ob ich die Tür der Wut wähle, weil ich mein Kind anschreie, ob ich die Tür der Ablehnung wähle, weil ich meinen Körper nicht annehmen kann, ob ich die Tür der Verurteilung wähle, weil ich an Vorwürfen festhalte. Es ist im Grunde egal, welche Tür ich wähle, denn am Ende fallen wir immer auf das zurück, was eigentlich angeschaut werden will nämlich die eigenen Themen, die eigenen Verletzungen, die eigenen Wunden, die endlich geheilt werden wollen, das innere Kind, was endlich in den Arm genommen werden möchte. Und das Schöne ist, wenn du durch eine Tür durchgehst und wirklich mal die Themen anschaust und dich wirklich mal dem stellst und hinguckst, dann befreist du dich selbst und damit öffnest du auch die anderen Tür oder erleichterst zumindest den Zugang vehement. Ja, du merkst, dass ich das Thema After Baby Body von einer ganz anderen Seite beleuchte und natürlich könnte ich dir jetzt erzählen, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren und wie damit leichter Bewegung zu starten und ich könnte dir aufzählen, was der Körper alles geleistet hat, aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, das trifft den Kern nicht, denn... Hier geht es eigentlich um was tie viel tiefer Liegendes und dafür möchte ich gerne deinen Blick öffnen und dich einladen, da mal hinzuschauen. Denn was ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen, ist, dass du jetzt vollkommen bist. Du bist jetzt perfekt, du bist jetzt wunderschön und du bist jetzt genau richtig. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich wünsche dir ein wunder wunderschönes Wochenende. Ich wünsche dir Gedanken, die dir helfen, sich dir selbst zu nähern, Gedanken, die deinen Selbstwert nähren und wünsche dir ein Bewusstsein für das Wunder, was du bist. Wenn du Interesse hast, dich intensiver von mir begleiten zu lassen, dann kannst du auf unserer Homepage www.wunderwerk.online das Kontaktformular ausfüllen und dich für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Und dann schauen wir gemeinsam, ob ja ob wir den Weg zusammen gehen möchten. Und für alle Eltern, die Kinder in der Trotzphase haben, in der Autonomiephase, also zwischen anderthalb und drei Jahren, Nächste Woche Dienstag am 29. findet der Vortrag mit mir Wut und Trotz verstehen lernen online statt und vielleicht hast du Interesse noch mehr über diese spannende und ja, sehr sensible Phase zu erfahren und dein Kind noch besser verstehen zu lernen, dann kannst du auf unserer Homepage www.kinderblick.info auch hier das Kontaktformular ausfüllen und ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. So, und jetzt alles Liebe für dich und bis nächste Woche, deine Nathalie.